0: patraña es una mentira o falsedad que se cuenta a alguien. En este podcast vamos a contar dos historias a una invitada especial y al final ella va a decidir si las historias son verdaderas o unas patrañas. Siempre,
1: siempre canto el intro de Patrañas. Y, y ahorita no? sí me dio un montón de pena.
0: Ay, ¿por ahorita qué? sí me ver, dio un
1: montón de pena.
0: Primero, preséntate a tu público, que tanto te quiere.
1: Hola, soy Carla.
0: Hola, yo soy Daniel. <risa> y esto es Patrañas. Estamos ya, este es el episodio... Eh, ya perdí la cuenta, es 14, 14 me parece. 14, este es el episodio 14, 14. No, este es el... o sea sí, sí el 14. El episodio 14. Eh, bienvenidos. Y ahora sí, dinos, Carla, ¿por qué te dio pena cantar... Siempre cantas cuando dices patrañas. ¿Por qué te dio pena cantar?
1: Porque nuestra invitada del día de hoy es una, es una persona que sabe perfectamente de técnicas vocales y de canto y me da un montón de vergüenza cantar enfrente de ella. Y ya me ha visto cantar y qué pena, qué pena, la verdad. Me disculpo, una disculpa pública con nuestra invitada del día de hoy que es... ¡Majo, Majo Pérez! Pérez.
2: Uh. ¡Ay, cuál pena! ¡Cuál pena! Yo los he visto improvisar y de verdad soy muy fan. Ust al contrario, ustedes me han visto gagarla así, pero bien padre. Entonces, unas por otras, unas por otras. No, fíjate,
0: Majo. Eso sí es cierto. Tú,
1: de verdad. Dani. Majo está aprendiendo a hacer impro y la verdad es que lo hace muy bien. Lo haces muy bien, Majo. Y además de eso, Majo canta cabrón. Y nosotros, pues, algún talento teníamos que tener. Improvisamos bien, pero... pero...
0: Yo todavía no descubro mi talento.
1: La no, coreografía
0: no. la coreografía tampoco es lo mío. O sea, eso también ya lo descubrí. La coordinación. Exacto, la coordinación de movimientos eh, de baile no es lo mío tampoco.
2: Sí, es complicado, es complicado.
1: Majo sí. está con nosotros y estamos muy emocionados. Eh, eh, muchas Gracias. Venir a empatrañarse. ¡Qué susto! ¡Oh, tengo
3: Qué susto. nervio.
0: Oye, Majo, dinos, eh, ¿qué tan buena te consideras eh, eh, adivinando o no este, mentiras?
2: ¡Pésima!
1: <risa> <risa> bueno, por lo menos por lo menos lo digo. desde el
0: principio.
2: No, muy mala, muy mala, porque soy, no sé, como que me creo mucho todas las cosas que me... Ah, ok. Y, y después digo, ¡qué tonta! ¿Cómo... cómo ¿Te creíste eso? A ver, era obvio que, ya saben, sí. pero no importa, no importa, hay que hay que ser ingenuos a veces. Claro, unas hay portas, que dejarse
0: sor sorprender en la vida de vez en cuando.
1: Hay talento, pero también hay ingenuidad, pero también hay mucho talento,
0: Está
2: bien. y hay que apoyarlo.
0: Muchas gracias Majo por estar aquí. Como ya sabes, te vamos a contar dos historias. Carla te okay. va a contar una, yo te voy a contar otra y al final vas a decidir si son verdad o son patrañas. Eso. Va, me late. Va.
1: Pero lo más importante de todo, esperamos que disfrutes las historias.
0: Eso. A ver.
2: Perfecto. Clara que sí, estoy Bu lista.
0: Eso, esa es la actitud. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar, vámonos directo me a, 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 a mí. así es, te toca empezar a ti, Carla, así que adelante. Muchachos.
1: La historia que les traigo el día de hoy se titula La Edificia o Eso Mamona. wow.
3: wow eh? Es de estos okay.
1: que tienen dos, dos títulos. Dos como, ¿Uno está entre paréntesis? Uh, uno está entre paréntesis. Okay. El Eso Mamona está Ay, entre mamona. paréntesis. Bueno, y para empezar esta historia, primero les tengo que hacer una pregunta. ¿Han ido a Nueva York? Sí.
0: Sí, yo también, uh -huh. Sí. ¿Qué? Fuimos juntos, ¿no? <risa> ¿Por
2: qué no? La verdad es que.
0: La verdad es que... <risa> Un
2: momento. <risa> <¿Qué>? Queremos aprovechar
0: <risa> este programa para.
1: Y ya que sí han ido a Nueva York, ¿qué lugar consideran que es representativo de esa ciudad?
0: Eh, mm. eh, ¿Tú, majo? ¿Cuál dices?
2: Ay, ay, ay. Pues creo que la estatua de la libertad es como muy. Mm, no sé qué otro
0: sí, eh, yo yo pensé bueno el en la, Times Square Ajá. Times Square sí también yo pensé uh -huh. en la estatua y eh, este cómo se llama el Empire State
2: el Empire también
0: Empire State sí, hay
2: mucho hay mucho en New York hay mucho, hay hay mucho. mucho. pero justamente de el, la
1: edificio que vamos a hablar el día de hoy es del Empire State Building
3: okay okay, okay. el
1: Empire bueno. State y les advierto que les voy a cambiar la manera de ver esta edificación.
0: Ok. Estoy lista. Porque yo la veo de una manera muy específica. ¿Me la vas a cambiar? <risa> Te
1: la voy a cambiar. Te la voy a... Mira, sí, ¡pum! Te la modifiqué. Okay. ¡Pum! <risa> Eso,
0: mamona. Eso, mamona.
1: Eso, mamona. Venga. Sin lugar a duda, uno de los edificios emblemáticos de Nueva York es el Empire State Building. ¿Cómo poder imaginar Nueva York sin pensar en este edificio que durante un tiempo fue la construcción más alta del mundo, con su estilo art deco y sus 103 pisos, que son 381 metros de altura? Es símbolo de la Gran Manzana. Uh -huh,
3: uh -huh.
1: En la construcción de este emblemático lugar de la Gran Manzana participaron aproximadamente 3.000 hombres construyendo cuatro pisos y medio por semana. Bueno, voy a cambiar eso último que dije porque,
0: porque no es cierto. en
1: realidad en la construcción <risa> participaron aproximadamente 2.999 hombres y una mujer que durante un año tuvo que hacerse pasar por un hombre para poder trabajar en la construcción y así poder dar sustento a su familia. Ah, wow.
0: por, eso, por eso se llama así, ¿verdad? Mm -hmm. Es la historia de la única mujer que construyó el Empire State. League. Que
2: trabajó en el Empire State. Okay. ¿En qué fecha
1: fue? Ah, el, bueno, el, el Empire State ¿sí? se inaugura en, el, en 1931 y empezaron a construirlo en el 30. O sea, tardaron súper poquito. Órale. En
0: sí, fue súper rápido. Okay.
1: Tardaron muy poquito. Va. Elise Lundberg nació el 23 de noviembre de 1914. Fue la tercer y única hija de Jack Lundberg, un albañil carabistero, que es un albañil que se dedica específicamente a construcciones de ladrillo y bloques de cemento grandes y piedras. Ok. Y Agnes Baxter, una inmigrante escocesa que era ama de casa. Jack había trabajado desde muy chico en obras de construcción y tenía perfectamente dominado el oficio de albañilería, así como otros trabajos de construcción, cosa que se encargó de enseñarle a sus hijos, incluyendo a su hija pequeña.
0: ¿Cuántos, cuántos hijos más tenía?
1: Dos más. Dos tenía tres hijos: o sea, dos era... varones y, y ella. Okay. ¿Varones? ¿Quién soy?
2: <risa>
0: ¿Dos varoncitos? ¿Dos,
1: un... ¿Dos, dos varones y la dama. Varones. <risa> <risa> eh, Elise se había criado con dos hermanos varones y con un padre que era transgresor para la época. Pues le enseñaba cosas que una mujer no tendría por qué estar aprendiendo. Pero Jack estaba orgulloso de su oficio y quería que todo su linaje se empapara de su conocimiento sin importar la edad o el género. Uh -huh. Eso convertía a la pequeña Elise en una tomboy, que uh -huh. es la manera despectiva el... de llamar a las mujeres uh -huh. que tienen es como características el marimacha, masculinas. ¿no? Que aquí se usa, De hecho, la traducción al español es marimacha.
0: Sí, Siempre uh -huh. fea palabra, ¿no? A mí es no me gusta. Que
1: Pero es, es como, como se le conocía en la época, era sí. como
2: súper ruda y además... Sí, no ser femenina, ¿no? Eh, sí. Como... Ajá. Eh, y
1: es la manera en la que se le llama a las mujeres que disfrutan de las actividades tradicionalmente asociadas con los hombres.
0: Con los hombres. Okay.
1: Su familia no era una familia rica, al contrario. Era una familia extremadamente trabajadora, pero con muchas carencias. Elis había crecido usando la ropa que ya no le quedaba a sus hermanos. Y los tres, al igual que su padre, habían tenido que trabajar desde que eran unos niños. Su infancia no había sido fácil. Era común que los tres niños Lumberg salieran a ju juntos a encontrar trabajo. Pero para Elise, esta labor se convirtió en una misión imposible.
0: ¿Cu ¿Cuál era la, la, la diferencia de edades entre hermanos, sabes?
1: Eh, no. no, o okay. sea, no... no Solo, ella era la más chica, ¿no? Ella era la más chica. No sé, no sé exactamente cuál era la diferencia entre los okay. otros dos, porque en realidad figuran poquito dentro de la historia.
0: Va, está bien. Okay.
1: Pero eran más grandes cuando los empleadores de los periódicos locales en los que iban a entregar los periódicos o los dueños de las panaderías o farmacias que daban empleo a los niños para que fueran a repartir sus productos, se daban cuenta de que debajo de esa ropa de hombre había una niña la enviaban a su casa porque las chicas no sirven para trabajar porque según ellos las niñas no trabajaban tan bien como lo podían hacer los niños, no rendían lo mismo entonces, les estaban pagando por un trabajo que realmente no iban a desempeñar bien
3: uh -huh, uh
0: -huh.
1: y no valía la pena. Entonces, ¡pum!, la mandaban a su casa. Cuando Elise tenía 17 años, su vida dio un giro de 360 grados. Un oficial de policía se presentó una tarde a la puerta de su hogar para informarle que su padre y sus hermanos habían tenido un aparatoso accidente en la construcción de uno de los edificios en los que laboraban. Uno de los cables de acero que sostenía un rollo de más de 10 toneladas de varilla se había zafado y había matado a los tres varones de la familia Longberg no. junto con otros cinco trabajadores más. Elise y su madre estaban devastadas. Yo siempre cuento historias.
3: Sí,
0: siempre, tú
3: siempre bajas.
0: Estamos como todos bien, bien aquí. De, Ay, qué padre, patrañas, felicidad. Invita, y, y ¿Qué sacas,
2: pasó, ¡Muerte y destrucción! Una...
1: Elise y su madre estaban devastadas. En una tarde lo habían perdido todo. Lo primero para Elise y para su mamá fue llorar la pérdida de sus seres queridos. Y lo segundo, levantarse, limpiarse las lágrimas y pensar cómo ocuparse del futuro incierto que les esperaba a ambas.
0: Todo en una misma noche.
1: Todo en una misma noche. <risa> pues es que... Es que imagínate, eran dos mujeres solas que no tenían estudios. Una era ama de casa, que nunca había hecho otra cosa en su vida, y la otra, a pesar de Por que más que un quería, un... Ajá. tenía un montón de conocimientos en construcción y de pero albañilería. No y todo, pero No podía hacer eso. Agnes era ama de casa y no sabía desempeñar otra tarea más. Toda la responsabilidad quedaba en Elise. Pero como ya lo mencioné, ser una chica en Nueva York en los 50 sin estudios era casi una sentencia de muerte. Así pues, Elise y su madre idearon un plan. Estaba prohibido para las mujeres trabajar en otros ámbitos que no fueran secretaria, cajera, maestra o ama de casa. Elise había sido cajera antes, pero debido a la gran depresión, el almacén donde trabajaba se vio obligado a cerrar. Estaba decidido. Si en algo era buena, era en aquello que su padre le había enseñado a hacer durante toda su vida. Así que se haría pasar por un hombre para poder entrar a trabajar a la que se decía que era la obra de construcción más ambiciosa de todos los tiempos. Una construcción que era parte de una competición en Nueva York por el título del edificio más alto del mundo.
0: O sea, ¿había una competencia como para vamos el a construir? El Empire State
1: nació okay. como parte de una competencia wow. entre dos constructoras. Una dijo, yo voy a hacer el edificio más grande del mundo. Entonces empezaron a construir un edificio gigantesco y es la empresa que, que es la encargada de construir el Empire State, que ahorita la mencionaré,
2: dijo, ah, no. Nosotros. A ver si es cierto. Así dijeron. <risa> Ya, así. así dijeron ah, ah,
0: lo voy a apuntar apúntalo, apúntalo en tu libreta
2: ah, no
3: ah, ¿por qué?
0: me gusta que achis, algún... achis, achis. me gusta que algún historiador en algún momento de... lo escribió así entonces dijeron ¡Ah! achis, achis. O sea, eso, eso está en los libros de historia de Estados Unidos.
2: De hecho, le aprietas un botoncito y sale. O sea, está grabado. Sí. Ah, está en el Empire en el museo, State En el museo grabado. del
0: Empire State, de hecho. Ahora ya me, me acuerdo que yo fui y sí es cierto. Hay, hay un botoncito que eso hace.
2: Ah, chist, chist. Pero está en inglés, ¿no? Uh -huh. mm -hmm.
0: Es como H's, H's,
2: H's. H's, H's. Me late.
0: Oye, nada más rápido, una pregunta. Sí. ¿Sabes el otro edificio cuál es? O sea, ¿cuál es el otro edificio que se construyó Ajá. que iba a ser el más alto? y no, que la... sí
1: podía haberlo investigado, pero eso no es importante para la
2: narrativa. Para mí. ¿eso pero no me importó? importó. Pero si quieren, ahorita se les investigo. No, no, no. Y sí, ratito más les sigo. Pero no era, no era en Estados Unidos, o sea, era en otro continente, país, o era ahí... No, mmm, sí. Ahí De hecho, era Nueva en York. la misma ciudad. Ah, era no, sí, en Nueva el, York. York. Okay. El,
0: el edificio, el, el Chrysler.
2: Ah,
1: probablemente era el Chrysler porque sí leí algo y dije, un momento, eso es de coches. No me importa.
0: <risa> Esos ah, son coches. ¿Eso no. Es de co ah, no. <risa>
1: ah, chisa, chisa. Okay. Sí. Tanto Ellis como Agnes sabían que era la única oportunidad que tendrían de sobrevivir a una época de tanta depresión. Agnes le vendó los senos a su hija y la vistió con ropa de su padre. Una boina de su hermano ayudó para la caracterización. Tenía perfectamente estudiado el comportamiento tanto físico como mental de los hombres, pues se había criado siendo uno de ellos. El plan funcionó y Ellis Lundberg pasó a convertirse a Harold Smith. Por un momento pensó en utilizar el nombre de su padre como una suerte de homenaje, pero creyó que era demasiado arriesgado puesto que su papá era un hombre conocido en el gremio.
0: Ok. Y escogió unos que, no, que era uno súper no obvio.
1: Nada que ver. <ríe> es, es como Smith. Juan
0: Pérez. <ríe> Ojalá como de... ¿Cómo te llamas? Juan Pérez.
1: Eh, Jorge. ¿Soy? Juanito Sorry. García.
0: <ríe> eh, oye, una pregunta. ¿Cómo contrataban a la gente de para, pues, para estar en esa obra? O sea, había como... Había casi...
2: o ellos iban y se formaban de qué hola quiero. Ah. Ellos iban y... Quiero se participar. Formaban. Bueno, a muchos... Eh, los
1: traían, muchos eran inmigrantes procedentes de Europa, era como contrataban mano de obra barata y entonces empezaban a traer gente, muchas constructoras les llevaban a sus obreros y a otros más si llegaban y pedían trabajo, de esos fue eh, ¿Y qué
2: edad de... tenía? ¿Tenía 17? O 17 sea, cuando, cuando entró a... uh -huh. sí, Estaba
1: súper morrita okay. Ni siquiera le pidieron papeles, puesto que se sabe que en el proyecto participaron 3.400 trabajadores, en su mayoría inmigrantes procedentes de Europa junto con cientos de trabajadores Mohawk, expertos en hierro, muchos de ellos de la reserva de Kanawake, cerca de Montreal, o sea... O sea,
0: de indios sí, Mohawk. De
1: todo, indios Mohawk. Entonces, la, la, lo que hizo esta, esta empresa que construyó el Empire State, por eso terminaron tan pronto, porque contrataron muchísima gente y todos mano de obra muy, muy económica. Uh -huh. La identidad era lo de menos. Lo que importaba era que estuviera la mano de obra. Entonces no hicieron ninguna pregunta, nomás dijeron, venga, Harold. A ver, ¿nos me... funciona
2: o no nos funciona".
1: ¿Qué no. tal? Está? Le, le levantaron los labios para ver su dentadura, le apretaron <risa> tantito el brazo y dijeron, está macizo, vámonos. La excavación de emplazamiento ya había iniciado a principios del año 1930. Cuando Harold entró a trabajar en la construcción fue el 17 de marzo de ese año. El día en el que oficialmente comenzó toda la construcción del Empire State.
0: O sea, ya entró a trabajar el, el, el mero 17. día 17.
1: Uh -huh. el, ajá. Elise era una mujer de complexión robusta y fuerte, lo que daba más credibilidad a su papel de Harold. Lo que fue realmente difícil para ella fue engrosar Dejarse la voz. El bigote. <ríe> sí. Se pintaba un bigote en el dedo y se lo ponía. No, fue engrosar la voz. Por lo que Harold era un hombre sumamente callado que fumaba varios paquetes de cigarro al día. Así justificaba lo peculiar de su voz que obviamente trataba de impostar.
0: O sea, decía, esta, mi voz es rara porque fumo mucho. Lo hacía así, y entonces
1: como lo hacía así, la, eh, lo justificaba eh, pues, con, es que fumo mucho y entonces ya se me jodió la voz, mejor ya no voy a hablar.
0: <risa> Fíjate que... Hay un, hay un botón en el Museo de Lampard State. ¿Dónde, dónde? Con, junto a la
2: foto de Liz Ajá. y o sea, Hay una foto como Liz y hay otra foto como Harold.
0: ¿no? Exacto, y aprietas el botón aprietas. y se escucha esta voz que acabas de hacer, Carla.
1: Eh, ya no voy a hablar porque ya me estoy lastimando alguien. Trae encendedor.
0: ¿Ya existían los encendedores en aquella época? No, las cerillas. No, digo no sé. No, no sé. <risa>
1: no sé. <risa>
2: Yo creo que no. O quién sabe. Ajá.
1: A pesar de su corta edad, era un trabajador como ninguno. Conocía varias técnicas distintas y útiles de albañilería y construcción. Era un parquero muy hábil y un cantero excepcional. Pronto, y gracias a su carácter amable y a su habilidad para la construcción, se convirtió en uno de los obreros más queridos y requeridos y fue apodado con el sobrenombre de Uncle Smith. Esto, no por su edad, sino por la manera en la que usaba los pantalones. Un poco más arriba de lo que deberían de estar. Es como usaba sus pantaloncitos aquí. Ay, como... Parecía abuelito y le decían Uncle Smith.
0: Ay, me lo estoy imaginando y ya, ya me cayó bien.
1: Sí, sí, sí cae bien, sí cae bien. Sí cae bien. Harold era tan bueno que a unos meses de haber iniciado ya estaba a cargo de tres cuadrillas dentro de la construcción, lo que por otro lado hacía enojar a los obreros más experimentados, pues como un niñato iba a venir a enseñarles a hacer su trabajo.
0: No, hombre, imagínate si, si, si hubieran sabido que no solo era un sí. niñato, sino una mujer. Una no, no,
2: niñata, no, no,
0: no. Una niñata. Se
1: nos mueren. La construcción del Empire State Building es considerada una de las construcciones más rápidas en toda la historia de la arquitectura. Y esto fue debido a la gran cantidad de obreros que contrataron por una mano de obra mal pagada, lo que les decía hace rato. Uh -huh,
3: uh -huh.
1: Solo a unos cuantos de ellos les iba bien, pero también eran estos los que más trabajaban. Harold era uno de ellos. Las cosas pintaban bien. La inauguración del edificio estaba planteada para el primero de mayo de 1931 y todo iba de acuerdo al plan. Harold tenía la confianza no solo de sus compañeros sino de sus empleadores.
0: Oye, ¿sabemos cuánto ganaba? No, 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 okay.
1: no
2: pero era de los mejores
1: pagados, o sea, era de los mejores bien. pagados ajá, que pero, seguramente no era.
0: no era muchísimo, ¿no? Pero pero, pero, pero
1: ayudaba para mantener Pero mira, algo es algo.
0: Claro, y más en esas épocas, oye, que, que era no, la, la y que en era. esa
1: situación.
0: Sí, no bendito. El...
1: Hasta que un incidente puso a la construcción en los tabloides. Dos mujeres que trabajaban en el edificio de enfrente a la construcción denunciaron que un grupo de obreros en la misma las había seguido cuando pasaron por enfrente
0: y las violaron en un callejón. ¿Por qué otra vez, viste? Otra vez, <risa> otra vez vamos ya en una historia bonita de, de superación y nos sales con violación. ¡Soy ahora. yo! Pues es que es lo que
2: existe, es lo que hay. Es así, es es así es, es el mundo, ¿verdad? Es la realidad, así es el mundo. ¿Mm? Maldita. Chale. Debido a que una
1: de ellas era la hija de un empresario importante La noticia tomó mucho más fuerza El escándalo amenazaba la inauguración Era, bueno, no, la, la amenazaba y no En realidad no iba a impedir que o sea, inauguraran se inaugurar, y que construyeran el, el... No, pero había obreros ahí que habían hecho esto
0: Y, y había era un mancha, escándalo, un escándalo Era una mancha
1: ahí. que los propietarios del edificio no podían tolerar Ok Así que se buscó tomar cartas en el asunto. La empresa Bethlehem Engineering Corporation, que es la empresa que construyó el Empire State, presionó a los empleados para que denunciaran a los responsables, amenazándolos con perder sus trabajos si no lo hacían. Fue ahí cuando los culpables, los verdaderos culpables, vieron la oportunidad perfecta y le echaron la culpa a Harold Cabrones. y a otros cuatro obreros más. De, de la fechoría que habían cometido uh -huh. señalando además a Harold como el violador el perpetrador de aquella violación
2: estúpidos ah. no sabían no sabían lo que ella escondía
0: uh -huh. Uh -huh. <risa> ah. ay pobres uh -huh. tontos
1: cuando llegó la policía los hombres que llevaron a cabo la violación dijeron este hombre es culpable y lo llevaron detenido a la estación uh -huh. no quedó otra opción cuando Harold llegó al cuartel y debido a la inspección minucio minuciosa a la que fue forzado, una inspección que en realidad era ilegal, pero la había pedido el papá de la, de la, de víctima, la, de la víctima, lo pidió amablemente, <ríe> el papá de la víctima, quedó en evidencia que Harold en realidad era mujer. Este hecho tuvo dos filos. Por un lado, Harold no podía ser el responsable de la violación por las características del crimen digamos que le faltaba el arma
0: el Ahora, arma, no había no había, no arma. había. O sea, la, herramienta,
1: la herramienta ¿qué no, tal que
0: no. dijeran, no, pues se la quitó para que justo no lo inculparan y
1: se puso senos <risa> por lo cual fue liberado de inmediato pero por el otro lado Elise sí había incurrido en un crimen la falsificación de identidad claro. pero la empresa tuvo piedad de ella y reconoció la labor tan importante que Liz había desempeñado dentro de la obra. Así que solo la despidieron sin goce de indemnización. O sea, ¿sí la despidieron? Y la borraron para siempre del registro de obreros del... ¿Eso es del perdonarla? State. Eso es
0: tener la piedad. No, ay, qué mala onda. Pues es lo mismo que si solo, lo hubieran...
1: Solo le dijeron, ah, pues sí, hiciste muy buen trabajo, chido. Bueno
2: vete, sí, o sea, no, no le fue peor porque ellos la defendieron, por así uh -huh. decirlo, pero de todas formas la sacaron. Claro. ¿Qué pasó con los culpables?
0: Eso, eso. Con ajá. los
2: que de verdad... Los sí. verdaderos, los, los verdaderos sí, culpables sí los cacharon.
1: Fueron, sí, sí, los cacharon y pues y terminaron la, en la, la cárcel. cárcel. Uh -huh. Por lo menos. Justicia poética de ese lado. Pero pues ¿Pero a la pobre de Liz? Liz me la despidieron y, luego, y
0: que se fue. ¿Qué pasó con ella?
1: La construcción del Empire State Building demoró un año y 45 días. El primero de mayo de 1931, el presidente Herbert Hoover realiza el acto final de la apertura del edificio con el encendido de sus luces. Pero no todo en la inauguración fue brillante. En el festejo de apertura faltaba alguien. Pues sí, la empresa mantuvo oculto esta historia, oculta esta historia durante muchos años Y no porque fuera vergonzoso el haber despedido a una empleada completamente capaz Sino que para ellos era vergonzoso que una mujer los engañara Y hubiera tenido tanta responsabilidad en una labor tan importante Como era la de construir los cimientos de una edificación que pasaría a la historia
0: Híjole, ay, 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 los sí. malditos hombres sí. Como cómo su, su masculinidad frágil
1: Qué bárbaros. La vida no fue fácil para Elise Lundberg, ni antes ni después de eso. Aún así, ella era una sobreviviente que se mantuvo de pie como un edificio sólido hasta su muerte en 1990, a los 76 años de edad. Una neumonía se la llevó. Sus nietos son los encargados de darle voz a su historia, que convirtieron en un documental tristemente muy poco conocido, que vio a la luz en el 2006.
0: Oye, perdón, porque ya nos fuimos muy muy hasta, hasta casi estas épocas. Pero, o sea, ¿ella qué hizo? O sea, ¿la corrieron y a qué se dedicó? ¿Encontró trabajo de otras cosas? Pues no. es que
1: se, se, después de eso, no. sí hay, o sea, no hay un registro como tal. Está la historia que contó Elise en el documental. Pero no está registrado así. O sea, en la, en la historia de la mujer que construyó el edificio, solo está eso. así La quisieron desaparecer y no se volvió a saber nada más de ella porque okay. dijeron, bueno, bye, aquí no pasó
2: nada. ¿Qué, mujeres? Nunca he visto una en mi vida. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? Chale. Y entonces esta historia se conoce por los nietos. Uh -huh. Porque los nietos, después de que se muere
1: Elise en el 90,
2: los nietos hacen un
1: documental... Eh, que saca, se le sacan en 2006.
0: Ok. Ahora. Entonces, bueno, perdón, uh -huh. por lo menos sí sabemos que se casó, se y, casó. y tuvo hijos, ¿no? O sea, se casó, sí.
1: tuvo hijos y tuvo nietos. Uh -huh. Ahora, ¿recuerdan que les dije que les iba a cambiar cómo veían la edificio?
0: Sí, es cierto, sí es cierto. Mm
2: -hmm. Ya,
1: ya
0: no me acuerdo. Pues si
1: algún día regresan a Nueva York y tienen la dicha de subir al Empire State Building, dedíquenle un muy merecido eso, mamona. ¡Ja, <risa>
2: Por favor, porque voy ir? a grabar y los voy a taggear Bueno, cuando vaya,
0: ¿verdad? Cuando, no sé podamos, cuando, vaya a ser, pero... cuando podamos viajar otra vez
1: Pues ella fue el hombre número 3000 que ayudó a que ese edificio estuviera en pie Y próximamente a tirar lo que se debe tirar
0: el wow. heteropater. Porque, acá, ¿viste porque cómo no se va, va a
1: caer. Se va a caer Muy
2: bien.
0: Wow. Y esa
1: es la historia de la edificia.
2: Elisa. Eso, mamona. Eso, mamona. Elisa. Muy bueno.
0: bien. Muy bien. Muy
2: bonita. Sí, wow. o sea, bonita la historia de que hay una mujer ahí y que desde ahí, se eh, no sé, como que las mujeres empezaron a buscar la manera de de pelear por estas cosas, ¿no? De poder trabajar y no nada más en, en estos oficios o trabajos que se creía que nada más eran para las mujeres sí. y demás. O sea, no tenía por qué ir a buscar otro trabajo de chambitas.
1: Sí. Si era perfectamente si tenía, capaz de hacer si
0: tenía el tenía un, una habilidad para uno en específico, ¿no? Uh -huh. Ay, qué feo. Qué feo que la vida sea así.
2: Ah, cañón.
0: Pero ¿sabes qué es lo peor que todavía pasa? Todavía pasan esas cosas. Sí. Eso es lo que pasa. 1930,
2: 1931, ya estamos en uh -huh. 2020. Y,
0: todavía, y que todavía, todavía hay cosas así, hombre.
1: Bienvenido a Patraña, su programa de perspectiva de género.
3: <risa> Patraña.
0: Muy bien. Eh, me toca a mí. Voy ahora yo a contar eh, mi historia. Mi historia se titula Échale conejo a tu mañana.
2: <risa> Échale idea. conejo a tu mañana. Ajá. Le voy
1: a hacer la advertencia Majo que le hago a todos. Que seguramente ya escuchaste si escuchaste el capítulo pasado de patrañas, mm -hmm. Daniel siempre pone títulos que no tienen
2: sí. que ver con la historia rara vez claro que
0: tienen que rara ver después que, que es tan ocultos ahí luego los pero pero sí tiene no son ver.
2: tan explícitos, pero hay
0: exacto pero hay hay algo buscaré
2: la manera en la que en la que se teje esto
0: exacto okay. ahora, vamos a ver ahora ahora que majo es este improvisadora también va a poder... <risas> Va a poder justificar mi título en mi historia, vas a ver.
2: Échale coneja a tu mañana.
0: Co eh, conejo, échale conejo a tu mañana. ah ¿por qué no conejo coneja? a tu mañana? Porque pues es un conejo. Eh, solo quiero hacer un, un, un paréntesis de esta frase, es para los que nos acropan, que yo soy más grande y ya soy, ya soy mayor. Pero este era en, en los anuncios de Nesquik. ¿Se acuerdan de Nesquik? Uh -huh. Había el, el Nesquik de fresa, y de chocolate y eso. Y entonces el eslogan era como, échale conejo a tu mañana. O serio? sea, ponle ¡Ándale! Nesquik a tu, a tu leche. ¿En qué época? Pues cuando yo era pequeñito, o sea...
2: <risa> por ahí de los... Por ahí de los... <risa>
0: Vamos a comenzar la historia. Muy
2: bien, venga.
0: <risa> Muy bien, échale conejo a tu mañana. Comenzamos. Sin contar todos los países que adquirió jugando Turista Mundial... El emperador Napoleón Bonaparte logró conquistar Egipto, Bélgica, Holanda, gran parte de Italia, Austria, Media Alemania, Polonia y España. Wow. Para 1810, el usurpador universal, como era conocido en aquellos entonces, logró controlar casi toda Europa Occidental. Uh -huh. Napoleón es recordado como un auténtico genio militar que comandó Campañas bélicas tremendamente exitosas Sufriendo muy pocas derrotas Pero una de esas derrotas Marcaría su vida por lo dolorosa Memorable y humillante que fue Antes del fatídico Waterloo La batalla, no, la canción O sea, sí, también, fue, canción, también fue ¿verdad? antes de la canción sí.
1: ¿Cuál es
0: la canción,
1: Waterloo? Es, es de Abba Waterloo ah.
0: Esa eh, también fue antes que la canción no sí, o sea, sí. fue antes que la batalla y antes que la canción
1: bajo cómo calificas la canción de Daniel
2: ¿Tú? no fue tan específica eh yo tuve dudas de cuál era a ver otra vez
0: ya, ya sé creo Ya sabes, ¿no? Ya ah, ya supe, ya ah, Viene en el musical de Mamá Mía, hombre sí, 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 sí Seguramente, no sé Porque no he visto el musical de Mamá Mía Pero bueno. supongo que viene esa canción Pero bueno Antes del de fatídico Waterloo Hubo otros valientes soldados Que vencieron al tirano Bonaparte Unos soldados que brincaron hasta la victoria Unos soldados mamíferos o sea, unos conejos. Esta ah. es la historia de cómo un grupo de conejos venció al militar más grande de la historia.
1: Ay, me lo estoy imaginando bien bonito. Es, es bonito. Espero que llegue a mis expectativas. Ojalá, porque... ojalá.
0: Sí, Cualquier no es... cosa que tenga que ver con conejos es bonito. Sí. Sí. Ahora bien, sabemos que la última batalla oficial del ejército napoleónico se dio justamente en Waterloo, como uh -huh. acabo de decir, que por ah, cierto, Waterloo. si no sabían, Waterloo estaba en Bélgica.
2: Ah, no si, sabía.
0: Por si dato curioso.
2: Es bueno saberlo. Uh
0: -huh, uh -huh. Tras ese fracaso, Napoleón sería capturado y después exiliado a la isla de Santa Elena lo que daría fin a su carrera política, militar y biológica, porque pues, ahí se murió. ¿no?
2: <risa> su carrera biológica. Su
0: carrera biológica es cuando te mueres, ¿no? Está
1: bonito ver Está la bonito. vida como tu carrera biológica.
0: ¿Cómo te va en tu carrera biológica? Más
1: o menos. Ahí vamos,
2: echándole ganas.
0: <risa> Pero ocho años atrás de Waterloo, en julio de 1807, todo era miel sobre hojuelas. El ogro de Ajaccio, que ahí fue donde nació y así le decían, disfrutaba como enano sus conquistas, <ríe> incluida la de Josefina, y que se acababan de firmar los tratados de Tilsit. Ustedes se preguntarán qué demonios son los tratados de Tilsit, ¿Verdad? ¿Qué
2: demonios son los tratados de Tilsit?
0: Pues mira, Majo, te explico. <ríe> <ríe> se trataban de un par de acuerdos que daban fin a la guerra entre el Imperio Francés y la, Rusa la Rusia Imperial.
1: Y la rusa. La rusa. Sí. Y la rusa. rusa.
0: Y la rusa. Eh, no, y la Rusia imperial. Además de que acordaban que Prusia se saldría de la Cuarta Coalición. La Cuarta Coalición básicamente eran unos países que eran Inglaterra, Prusia, Rusia, Sajonia y Suecia, y que se juntaron para combatir contra Napoleón. Entonces, ¿Cuánto
1: aprendemos no, en Patraña? ¡Wow!
0: Entonces, con sí, estos tratados.
1: Estoy apuntando todo. Un momento, a mí no me dijeron que yo iba a aprender algo aquí.
0: ¡Ey! Me engañaron, me trajeron con engaños. Bueno, Estoy entonces. Lista.
2: Siento esto... que va a haber examen al final. Sí.
0: Yo, yo siempre hago preguntas al final. Espero que no, no seas así,
2: no seas así. <risa>
0: Bueno, entonces los tratados de Tilsit, eso eran, ¿no? Daban fin a esta cuarta coalición, básicamente. Y entonces, pues, eh, pues, pues, toda la felicidad en el imperio francés de, de Napoleón. Esto representaba un triunfo más para Francia y un par de países menos que conquistar. Así que ante la victoria, Napo quiso celebrar. Ante tal felicidad, en lugar de organizarse una fiesta locona al más puro estilo de un déspota ilustrado... O, o una reunión tranqui con sus amigos más íntimos para jugar, dígalo con Mímica, nuestro amigo francés quiso celebrar con una cacería de conejos.
1: Uh, ¡Napoleón Born to Party!
0: <ríe> Ay, ¡Wow! Me encantó. Nada más divertido que el emperador y un grupo de sus amigos y aliados más cercanos armados hasta los dientes buscando matar conejitos.
1: ¡Ay, qué malvado!
0: Ahora, Así como su majestad era bueno en menesteres de guerra, la organizada de eventos no era lo suyo. Y está bien, ¿no? Para eso están los achichincles, ¿no? Uh -huh. Que no estoy seguro, este sí es un dato que no corroboré, pero creo que achichincle es francés para subalterno. O sea, creo que es como achichincle. achichincle creo, no estoy seguro. <risa> ¿Estás
1: diciendo?
0: Exacto, así creo que Majo lo está pronunciando. Bien. Ah, es que Majo... Majo sabe cómo, Majo cómo, sabe. cómo se pronuncia.
2: Uh -huh. Achichincle.
0: De hecho, hay un botón En el Empire State
1: <risa> Al lado de un conejo <risa> Al
0: lado de un conejo Que si lo apachurras, dice ¿Cómo dice a Majo? Cinco.
2: Es que es con gargajito y todo Si <risa> no, o sea, no sale cinco. Uh -huh. Vas muy bien, Carla gracias, gracias, Majo
0: En efecto, Napoleón Le dejaría a su jefe de gabinete Un tal Alexandre Berthier la bonita labor de organizar El convivio mata conejos Las cosas empezaron mal Desde que Bertier entendió Que lo que quería el tirano Bonaparte Era cazar unos conejos y, y sufrió ante lo imposible tarea De encontrar un cura que quisiera hacerlo Es, es un chiste de... Ay,
3: Wow. <risa> <risa> ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, hombre! ¡Sí! ¡Ay, Dani! Ay, ay, ay.
1: Siempre en este podcast tenemos nuestro, nuestro momento ¡Ay, Dani! Ay.
2: ¡Ay, Dani, Dani! Un chiste que no cae y entonces ay, él se suba su carita.
0: Estuvo nos bueno, lo explicó,
2: hombre. nos lo explicó.
0: Es que, pues, no, es que siento que no están poniendo atención. ¡No, <risa> Voy a seguir. ¡Ja, mm. Afortunadamente, Vertier <ríe> tenía asesores quienes le informaron que su tarea debía ser conseguir conejos para que su jefe pudiera matarlos a placer. Así pues, comenzó la cacería, ¿no? Vertier recorrió calles y calles francesas haciendo acopio de estos lindos mamíferos, mm. pero al no saber cuál es el número apropiado de conejos para un evento de esta naturaleza, se fue por el clásico más vale que sobren a que falten no hay claridad en cuanto al número exacto pero se estima que el jefe de gabinete reunió entre unos 500 a 3.000 conejos.
2: ¿Qué? Ah, ok. Es muy le... el rango. De sí. 500
0: a 3.000. Exacto. Okay. Es, es, muy, es muy alto el, el, el rango, como bien dices. Los historiadores no, no, no saben. O
2: sea, no saben. 500, Hay 501... quienes dicen eran como unos
0: 500. Hay quienes dicen, no, eran más, eran como 3.000. El chiste es que eran muchos conejos. Okay. Eso es lo importante. Un chingo. Mm. Eran un chingo de conejos. El día del festejo llegó y todo estaba listo. Al parecer había ya bocadillos, ¿no? Eh, sanguichitos, ¿no? Sus marinas de mole. Eh...
1: Ay, <risa> oh, una marina de mole. Qué
0: rico. <risa> Qué rico, ¿verdad? Son buenas. Sí, son buenas las marinas de mole. <risa> Músicos tocando los éxitos del momento, mosquetes bien cargados. Y los más. Los mosquetes bien cargados no es una bebida, ¿eh? Solo. Su...
1: ¡Ah, sí creí! No, ¿cómo
0: crees? ¿Qué es, es
2: el mosquete bien cargado? ¿Qué es?
0: Los mosquetes son sus rifles, así se les llamaban ah. a los que tenían. Y bien cargados, pues que traían pues balas.
2: Con buena bala,
0: <risa> con buena bala. Así ah, puede ser
2: un trago, me lo sí imaginé suena, ¿no? como una margarita.
0: No, son, un, son sus rifles. Mm. Eh, y lo más importante, conejos, muchos conejos. Llegó entonces el momento esperado. Berthier reunió eh, a los conejos, los cuales estaban hechos bolita en jaulas. A lo, largo de lo, a lo reunió a lo, a lo largo de los Bordes de una explanada El buen Napo y sus compas Llegaron al lugar Tomaron sus mosquetes Napoleón estaba muy emocionado Sus compas también Los conejos, expectantes Berthier seguía pensando en la boda De pronto, el emperador Gritó, que comience la fiesta y los animalitos Fueron liberados y la caza comenzó O oh, no algo extraño sucedió en ese momento. En lugar de que los conejos salieran disparados víctimas del susto, las bonitas bolas de algodón se quedaron ahí, paralizados. Fueron solo segundos donde las miradas de cazadores franceses y presas peludas se observaron directo a los ojos. Y en eso, el caos. Miles de conejos salieron a toda velocidad Hacia Napoleón y su partida de casa A la manera de un ejército Defendiendo su no, patria
1: Me lo imaginé perfecto como una escena Así de, están conejitos Franceses, conejitos Franceses, silencio Y de repente I don't give a ¡Ah!
2: my reputation Y con patadas de así ¡pum! Sí Sí
0: algo así, algo así. Algo así fue. Algo así fue justamente. No sé si estaba esa canción sonando, porque creo que todavía no la componían, pero... <risa> Tal pero vez sí. en sus cabezas.
2: Estaba en, ¿cómo estaba,
3: se llama?
1: En clavicordio. En
0: clavicordio. <risa> Alguien en clavicordio la estaba tocando. Eh, el mejor estratega militar de la historia de pronto se encontraba sorprendido ante el bombardeo de un mo montón de esponjosos conejos los festejos se habían transformado en preocupación y miedo. En un principio, y como en toda batalla, los hombres intentaron defender su territorio valientemente. El emperador y sus compas trataron en vano de repeler la embestida conejil, golpeándolos con lo que tuvieran a la mano. Palos, sus mosquetes, las marinas de mole, eh, convertir... Ay, sí me gustó. Convertir, convertir, Con... lo agarraron. Él <ríe> seguía pensando en la boda. Eh, Napoleón, <ríe> Napoleón, incluso intentó dispararles, pero las criaturas, como una especie de zombies, seguían llegando y levantándose y llegando y llegando. Le Petit Corporal, que así le decían a, a, a Napoleón. Claro que no. Sí, de verdad, le petit corporal, ¿no? era chiquito. Y sus hombres fueron ridículamente superados en número. Era la primera vez que Napoleón se enfrentaba a alguien de su tamaño y estaba perdiendo.
1: Perdón, ¿cuántos eran ellos?
0: Ellos eran aproximadamente unos 25, 30, por ahí. No eran muchos. Ok. Y pues imagínate, eran de, quin, de mínimo 500. 500 y
2: 3000, está
0: canijo, ¿no? Sí, lo
1: superaban en número.
0: Como casi nunca solía suceder en la guerra, Napoleón salió huyendo, retirándose a lo que suponía ser, sería un lugar seguro, su carruaje. Pero no, la avalancha de bolitas de algodón continuó el ataque. Casi como si tuvieran una especie de estrategia. Y aquí esto me gusta porque sí me imagino como a los conejitos con sus maquetitas y planeando como... Sí. Planeando como... Ya tenían
1: su casita y de su, su, su tienda de campaña donde
0: se meten a Exacto. planear ya. Y ahí planeaban sí. con su mapita de cómo era Entonces, la casa. Entonces tú vas
2: para acá, nosotros atacamos de este lado, me los imagino perfecto.
0: Exacto. General
2: Copito, ¿cómo va la
1: emboscada?
0: Así, así, porque fíjate, eso que decía Majo además, es verdad, la horda de conejos se dividió en dos bandos que atacaron por los flancos, dirigiéndose, o sea, iba de ustedes por allá, nosotros por el lado izquierdo y atacaron por los flancos, así, ya no sé. y se dirigieron al carruaje donde se resguardaba el emperador. ¿No? Entonces de pronto imagínense a Napoleón adentro así de su carruaje todo chiquitito agazapado como y en eso entra por los dos lados del carruaje más, más El ataque cada vez era más salvaje. En poco tiempo los conejos habían asaltado e invadido el, el carruaje casi como cuando Napoleón invadió Prusia Era como una especie de justicia poética Los cocheros del emperador intentaban ayudar sacudiendo sus látigos pero todo era en vano la derrota era inminente. Napoleón tuvo que hacer lo que nunca, retirarse. Así, al grito de retirada, el carruaje salió huyendo del, del lugar mientras el emperador arrojaba conejos por las ventanas. Entonces, lo único que se podía ver a lo lejos <risa> era un carruaje eh, que, que iba velozmente uh -huh, huyendo uh -huh. y salían conejos volando <risa> wow. por la ventana. La batalla había terminado. Los conejos habían ganado.
2: ¡Victoria, General Copito! ¿Y, ¿y qué? Oria. ¿Estos conejos, o sea, los pateaban, lo, les mordían?
0: Los eh, se rasguían. les abalanzaban. Y sí, como que los intentaban morder. Y, y ya solo iba... con la
2: naricita de qué.
0: Exacto. Su... No,
2: los de <risa> ¡No! ¡Los mataban de ternura! ¡Los <risa> mataban
0: eh, Y ahora vamos a entender por qué los intentaban morder viene okay. una explicación de, de por qué sucedió todo.
1: Traían zanahorias atadas a sus pies. No. Okay.
0: Eh, ahora, si bien los conejos hicieron muy bien su estrategia de guerra, en las derrotas siempre hay culpables. ¿Quién creen que fue culpable? ¿Quién, quién hasta el ahorita? Ah, claro, el claro. idiota del pueblo. Exacto. Pobre. La cosa fue que Berthier, nuestro distraído jefe del gabinete, aunque experto en temas políticos, claramente no era el más brillante en cuanto a fiestas de caza de animales. Claramente. Y en lugar de perseguir y atrapar liebres salvajes, tomó el camino más fácil y ordenó a sus hombres que trajeran conejos domesticados criados por granjeros en pueblos cercanos. Y todos sabemos lo que eso significa, ¿no?
2: sí. Esos son ¿Clara? los peores Están cañones Están ¿verdad? cañones, ¿no? Sí. Uh, ya
0: no voy a explicar porque ya saben no,
2: pues Bueno, acabó. pero para los que nos están Escuchando, yo creo ah, que... Ah, claro, tienes bien. razón,
0: Majo sí. ¿no? A diferencia de los conejos salvajes Que escapan instintivamente Los conejos domesticados No temen a las personas uh. Y lo que pasó es que En cuanto los liberaron, echaron un vistazo A Napoleón y su grupo de amigos Y supusieron que les iban a proporcionar alimento, al igual que los que hacen los granjeros que los criaron.
1: Oye, son como las gallinas. ¿Alguna vez le los ha atacado una gallina?
0: ¿Alguna vez han ido a Nueva no. York y, y los ha atacado una gallina?
1: <risa> bueno, las gallinas no le tienen nada de miedo a los humanos porque pues están más domesticadas que nada y es muy feo porque las gallinas todo el tiempo creen ven una mano y creen que le van le, le van a dar de comer y entonces lo que hacen ah, es que van y te empiezan, y te empiezan a, picotear. a
0: picotear exactamente
1: entonces me imagino eso con 500 de 500 a 3.000 gallinas se ha de estar en el miedo
0: aquí pues, eran conejitos es más tierno los conejitos porque la, a mí las gallinas sí me dan un poco de miedo la verdad entonces las gallinas digo las gallinas las gallinas no estaban pero los conejos eh, pensaron que les iban a dar de comer y cuando las crujientes zanahorias y cabezas de lechuga no llegaron pues los peludos pensaron pues entonces mejor nos, com nos comemos a ellos
2: ¿no? Claro.
0: y por qué no, finalmente Napoleón era casi del tamaño de una zanahoria
2: <risa> lo confundieron
0: ah, ese es otro chiste sobre no hubiera sido tatura. Donald
1: Trump también no hubiera sido ¿También? naranja
0: por su color no existe nada que pueda comprobar qué tanto afectó este hecho en el ego del emperador francés. Pero lo que sí es cierto es que pocos años después de esta derrota, comenzaría el ocaso y la caída de su imperio.
1: Y si sí fue por eso.
0: Lo que sí opinan muchos expertos en la materia es que durante la batalla de Waterloo, la que sería su perdición, a uh -huh. Napoleón y su ejército le hizo mucha falta echarle más conejo.
2: ¡Ay,
1: qué bonito Ay, final! Sí, Por eso sí. se llama Si ¿Sí, tu historia, claro. sí tiene
2: sentido. ¿Vieron?
0: Échale conejo a tus mañanas. Sí
2: tiene
1: sentido.
0: Oye, dije... y
2: entonces ya no se supo si Napoleón quedó traumado con esto, o sea, seguramente no quiso volver a ver un conejo en su vida. O no. sea, sí
0: fue algo que, que dicen los historiadores Que sí fue muy humillante para él O sea, porque más que le ganaran Porque pues, al final no era como tal una batalla Sino que lo humillante fue que sus, la, sus amigos y la gente alrededor Viera como este momento en el que él se retiraba y, y, claro. y eso, y entonces que se sintiera menos por culpa de unos pobres conejitos
1: Eso, y perseguido por conejitos uh
0: -huh. Y entonces Además. que sí pudo haber o sea, que sí afectó, pues, y que sí se sentía humillado ante tal anécdota y, y que se contara. Y, por ejemplo, sí es cierto que le decían, o sí sea, había una onda de sus de, 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 sus soldados de tratarlo mal. Por eso es, es verdad que le decían, eh, ¿cómo les dije? Le petit, no sé le qué. Le
2: petit, no sé qué. Corporal.
0: Ajá. Algo así. Corporal. Porque sí se burlaban, exacto, sí se burlaban de, de, su, de su estatura. Que, por cierto, yo también me hice, me hice burla de eso, pero investigué y no era tan chaparro, la ¿Cuánto verdad. ¿Cuánto medía? Uno sesenta y ocho.
1: Ay, dos centímetros menos que yo.
0: Uh -huh, si sí era chapar.
2: <risa> <risa> yo mido unos setenta. ¿eh?
0: <risa> Pero, por ejemplo, dicen que para la época esa era como la, la estatura eh, promedio de, 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 de los europeos. Bueno,
1: yo sí había bueno, pues, que, ajá. No, que, te... que era como una campaña de desprestigio hacia él. Por parte de sus enemigos O sea que en realidad sí era un hombre de estatura promedio Pero que todo Como era tan bueno en estrategias militares Sus enemigos lo único que pudieron atacar Fue así de ¿Ah, sí? Sí, sí. pues Estás bien chaparro Ya vieron al chaparro sí. Sí, sí, sí. Y no, ah. solo,
0: no solo sus enemigos Los mismos miembros de su ejército Luego se burlaban mucho de él Así es esa, esa es la historia de, regular,
3: regular.
1: Majo, llegamos a ese momento Donde tú Tú nos vas a decir ¿Qué onda? ¿Qué, abuelita, ¿Qué onda? Eh?
0: Antes de eso Majo, déjanos de decirte Que eh, como todo Invitado, estás eh, concursando eh, para, para ganarte un gran premio Si adivinas Si adivinas ambas historias Te vas a llevar
1: El disco De éxitos de Ava El musical Cantadas por Daniel
2: Uh -huh. ah, y viene incluida Waterloo porque claro, viene incluida Claro,
0: Waterloo, Waterloo Por favor the... Ajá, exactamente
2: Estoy lista, entonces le voy a echar más coco
0: Eso, muy bien, yo sabía que <risa> Que ahí sea <hacia> falta motivación
2: <risa> Ya, con esto ya tuve Ok,
0: entonces eh, Majo La historia de La edificia oh,
2: Es soma Es soma bona. Bona.
0: ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras aclarar antes de dar tu veredicto?
2: No, creo que las preguntas eh, las discutimos un poquito al final de su historia. ¿eh? Porque ajá justo una de mis preguntas era cómo se, cómo se sabía esa historia. Y ya después nos contó lo de los nietos, lo del documental y demás. Uh
0: -huh. ¿Bien? Muy, bien. Muy bien, entonces pues es momento de tu, tu veredicto, Majo. Adelante. <ríe>
2: Pues, mira, desde, desde el título me gustó mucho. <ríe> me, me encantó el... Es, es so mamona. Eh, um, ay, 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 ay. Yo creo que sí es verdad.
0: Ok. Lynn okay.
2: Que sí existió, que sí la taparon, que no querían que se supiera que hubo una mujer. Me... Me gusta pensar que sí sucedió Ok,
0: okay. muy bien Dani eh, Muy bien, eh, fíjate Yo creo, solo por dos datos en específico uh -huh. Que voy a mencionar en este momento Uno, me parece que es raro Que no se sepa más de su vida Después del de incidente Empire State Donde la corren y borran su nombre de uh -huh. todo Siendo que, si conocemos esta historia, es justo con un documental de los nietos. Entonces, es raro que pues, no se platique ahí como de, bueno, si después mi abuelita, pues, se dedicó a mm, cargar cajas en un almacén. Sí. Eh, ahí
1: voy a hacer una, un par... Si sí, sí se sabe, solo yo no lo investigué porque no vi el documental. Ah,
0: ok, ok, ok. Eh, o sea, si sí hay más historia. De, sí, de... claro. Pero <risa> mira, no había el documental. Ok. Eh, <risa> y hubo otro dato que voy a pensar que pudo haber sido un un, este, un error. ya, O a lo mejor también un error de mi parte. Uh -huh. Pero me pareció escuchar en algún momento que dijiste algo de los 50. Sí,
1: sí lo dije. Y lo estoy buscando ahorita porque soy cuando lo leí, lo leí así. Pero en realidad era a los 30. Exacto.
0: Exacto. Eh, entonces, no sé si fue un error de a no, de, de, de la, de, la de escribirlo o, pues, como estás inventando toda tu historia. pues.
2: Mira, y yo no escuché los 50. Sí, sí, lo yo dije. me quedé con 30 y sí, ahí yo estaba.
0: Y ahí los 30.
1: Yo Fue estaba cuando dije los lo de una chica en los 50 sin educación y sin tal. Ah. Uh -huh. Dije los Algo 50. Fue, fue
2: error de dedo. Me di cuenta después.
0: Eh, y la otra es eh, ya finalmente.
2: Guau, wow, chavos, yo escribí muchas cosas y no. Yo les dije que era pésima, ¿eh? Yo desde el principio Mira, puse, yo sí me lo creo.
0: También, también quiero que sepas algo majo. Luego yo digo muchas cosas y mi récord de adivinar es malísimo. O sea que tampoco. Ah, perfecto. Sí, no. Tampoco confiable. No es en garantía,
2: eso. no es garantía.
0: Exacto. Eh, y solo diría que justo eh, 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 fíjate, como hoy tomaste un, tu clase de taller de, de perspectiva de género Así la... tomé
2: mi taller de perspectiva de género Muy bien
0: eh, Creo que se te quedó un poco ese tema y dijiste Voy a hacer una historia que tenga que ver con eso Por lo tanto, creo que tu historia es una patraña
2: Ok Ay, qué okay. triste, a ver
1: eh, Sí, en efecto, me di cuenta de lo de los cincuentas pero sí fue error de dedo totalmente, porque además el 5 y el 3 se parecen mucho, ¿lo han notado? <risa>
0: <risa> que y están
1: tan
2: cerca del teclado.
3: Se
1: a un una tecla. de distancia. Una tecla de distancia, amigos. No sé si se habían dado cuenta. Uh -huh. este Sí, sí lo noté y sí, ese sí fue totalmente error de dedo. Ya,
0: ya, deja de, okay. deja de irte por, por... La
1: historia, la edificia o...
3: Eso, es, mamana. Mamana. Ay, eso sí, ¡Es una mona! ¡Ay, amor!
1: Gran título, eso sí,
0: es una patraña, pero vida. es un gran título.
1: Mucha vida. Es. Una patraña. ¡No! ¡Yo quería que sí existiera! Sí, yo <risa> también. Cuando acabo de contarla dije, ¡ay, hubiera estado bien padre! ¡Hubiera estado no bien
3: chido!
1: ¡Hubiera <risa> estado bien padre! Pero, si les. Si les hace sentir mejor.
0: El Empire State Building Empire sí existe. El Empire
1: State sí es un edificio que se construyó. No, si les hace sentir mejor. Si sí hay muchas historias de mujeres que se disfrazaron para ah. para poder hacer trabajos de de hombre. Y en específico hay una que me inspiró a hacer esta historia. No es la misma, pero me inspiró. Es una señora que trabajaba en una mina se metió a trabajar en una mina porque sabía que ahí podía hacer el su la suficiente cantidad de dinero y entonces sabía que como mujer no podía meterse a la mina y se vistió de hombre y a ella le apodaban Uncle... Albert.
2: Hussein, Uncle Hussein. <risa>
0: <risa> wow, O sea, sí, entonces agarraste Ay, a un, a un personaje. Si
2: era una superposible historia! <risa> sí, sí era, pero todo no, algo, algo de lo llamada. demás sí. es inventado, pero...
0: O sea, al de, de, finalmente si te hace sentir mejor, majo, eh, si pasó algo así y, y, no, y ya te... no
2: quiero nada. No, <ríe> no. Perdóname, majo. Eh, ya, Pero lo... si sí se va a caer, majo, sí se va a caer. Lo
0: más, lo más triste no es que, que se haya roto tu ilusión de esta bonita historia, sino que ya no te vas a poder ganar el disco de, sí. de los éxitos de Ava cantados. Por, por
2: eso, por eso es que estoy llorando, más bien no es, por, no es tanto por la historia, es por tu disco, Dani. No, todavía puede tener una
1: reivindicación si su patraña. Si es adivinas exitosa.
0: mi historia, a lo mejor te, te canto una canción de Ava.
2: Ok, Va. venga, estoy lista. <ríe> sí.
0: Va, entonces, eh, la historia: échale el conejo a tu mañana. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, Bajo?
2: ¿Qué pasó con Berthier después de esta estupidez que hizo?
0: <risa> fíjate que no tengo idea. O sea, de hecho, Ay. no sé, no sé ni siquiera si en algún momento Napoleón se enteró de la de lo que de hizo. Te... Exacto. No sé si si más bien ya eso fue, pues eso, que los historiadores investigaron y descubrieron todo eso. Eh, y no, no sé la verdad qué pasó, fíjate. Hubiera estado bien investigarlo. Mm. Lo yo tenía la misma duda. Mm. Lo siento.
2: Yeah. Es que mira, me lo imaginé padrísimo y me imaginaba así a los conejos planeando todo. De que tú por acá, yo por acá, le damos. Y estaría muy padre, pero hoy siento que es una patraña muy bien. patrañísima okay. pero estuvo padre, o sea
0: pero está padre de tu imaginación
2: pero está padre y, y me gustó mucho el título, pero estás padre
1: okay. de tu imaginación
3: okay.
2: eh,
1: Carla, yo, yo tenía la misma pregunta que Majo, pero pues ya la contestaste mm -hmm. ¿qué pasó con Bertier?
0: se comió una marina de mole sí. Eso sí, porque con pan las, las penas las
1: penas son menos. son menos y con mole también mm -hmm. eh, yo, al igual que Majo, disfruté mucho imaginándome a los conejitos en campaña militar, teniendo su, su, su tiendita, su tablerito, y con no. una minifiguritita de Napoleón. Es oh, que eso es bueno hecho con su pelito. ¿Sí? Ay, no, todo era sí. precioso. Y sus armaduras. Y, <risa> y en mi historia iban en caballo. <risa> Además... Oh, o sea, era todo, todo el, el armamento militar. Ajá,
0: y peleaban con la canción.
1: Pero yo concuerdo con Majo en que es una patrañísima. <risa> bueno, así patrañísima. Okay. Pero admiro mucho tu capacidad de invención, Dani.
0: Okay. Va, 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 va. Oh, yeah, pues este. Pues fíjense que la historia hecha el conejo a tu mañana es verdadera.
3: No es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo crees?
0: Totalmente verdadera. Unos conejos atacaban a Bruno.
2: No es cierto. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo puede ser esto. Dime
1: que fueron en caballitos. No.
0: Como yo A me ver, lo imaginé. Es que, es que obviamente, hubo, fíjense, más que luego hay que. Yo lo que dije es aquí en esa parte me imaginé que estarían en sus.
1: Es que ¿sabes nunca qué pasó. Dije, nunca dije que de verdad había pasó? pasado
0: lo de que ellos en su mapita organizando la.
1: <ríe> nos dejamos no, envolver es que nos por su narrativa. Nos
2: dejamos envolver es eso, sí. por su narrativa. Sí, porque fue como muy caricaturesco todo. Mm -hmm. Ejena, Está padre, pero tampoco. ¡Es verdad!
0: Es verdad, es verdad. Unos conejos lo atacaron a él y a sus amigos y, <risa> y tuvieron que salir huyendo. Y sí, de verdad, hay historiadores que creen que afectó su, 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 su ego, pues. Eh, no sí, hay nada... De fue de sí, no hay nada que pueda confirmarlo, no hay nada que pueda confirmar que eso lo llevó a que a partir de ahí se, se empezara a caer su imperio, pero, pero sí Sí, creo que fue un pasaje que lo afectó.
2: Wow. No, pues, no sé qué decirte, Dani. Yo tampoco.
0: Ay, pues, este, pues estuvo padre. Estuvo muy
2: padre. Era,
1: era, ¿sabes, ¿saben quién era el líder de ese ejército? Napoleón Boniparte.
0: Ah, qué bonito. Boni ah. Bunny, 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 part.
1: <risas> bunny, bunny, parte. Ah, oh, qué padre.
2: parte. ¡Ay, mi vida! ¡Ay! Wow, ¿cuánto aprendimos hoy, ¡Ay!
1: Sí, siento que tengo conocimiento. Gracias.
0: No, ¡Ay! 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 ¡Ay!
2: ¡Ay! ¡Ay!
0: ¡Ay! 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 ¡Ay!
1: ¡Ay! 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 Era otra canción
0: la vez pasada pero No Y la vez pasada era una gallina la que lo cantaba sí. Ahora ahora ver, sí era si esto a... sí. Eh, El metílogo es un momento en el que nuestra invitada O sea, Majo Nos va a contar, nos va a decir una afirmación Un pasaje breve de su vida Y después Carla y yo vamos a tener dos minutos Para hacerle preguntas y al final vamos a decidir si eso que nos contó Majo es verdad o es una patraña. Va, 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 va.
2: Okay. ¿Estás lista, Majo? Eh, um, sí. Sí. Muy
0: bien. Perfecto. Entonces, Majo, cuando quieras.
2: <risa> Alguna vez en mi vida audicioné para la obra de Mary Poppins, el musical, pero fui hasta Hamburgo.
0: Wow. wow. Interesante.
2: <risa> ¿No, Hamburgo, no Hamburgo en la Cuauhtémoc?
0: En la <risa> Muy bien, qué bueno no, que lo aclaraste. No, Esa bueno no, era das. una de las preguntas. Eh, ¿no? Muy bien, entonces tenemos...
1: Dos, dos minutos. minutos.
0: Dos minutos para eh, para preguntas. Adelante.
2: ¿Esto en qué año fue? Eh, um, en, en el 2018. Ok. Eh,
0: la, la, la audición era en este en alemán. Sí.
2: ¡Guau! Wow. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue hasta allá? Porque, eh, um, porque un amigo me comentó que estaban abriendo audiciones mm -hmm. eh, para Hamburgo y, y como yo había hecho eh, Mary Poppins aquí en México, pues era simplemente eh, aprenderme fonéticamente las canciones y las uh -huh. escenas. Y, y, pues, fue ese año, 2018, fue un año como de pues, ¿por qué no? ¿Por qué no?
0: Okay. Entonces, y, fui
2: y me ajá. lancé.
0: Tú estabas aquí y fue así de tal día es la audición, compraste tu boleto y fuiste para allá.
2: Bueno, hay una historia previa. Ok, ok. Fui a Madrid eh, um, de... Fe, no, febrero a mayo Ajá. febrero, marzo sí, más o menos eh, febrero a mayo y mientras estaba allá pues Hamburgo quedaba más cerca
0: ya, ahí fue donde oh. te o sea, estando en, en España fue que te enteraste de la audición en Hamburgo sí Ok. Eh, ¿podrías, ¿podrías cantarnos un pedazo de alguna canción <ríe> de Mary Poppins en alemán? dale
2: les dije que era 2018 eh, no, chale no me acuerdo Ir, eh, eh, no eh, les mentiría no este... este ay pero pero sí me sí le estudié cómo se <risa> ¿cómo,
0: cómo se dice spoonful of sugar en alemán
2: no. No, eh, uh, no, esa no fue una de las que me preguntaron, canté Practically Perfect, que es okay. una de las canciones del musical, Ajá. pero híjole, no me acuerdo, no me acuerdo, okay. pero eh, sí estudié mucho para mi audición, pero lo olvidé después, ajá.
1: ¿Qué, o, o sea, era como de filtros, o sea, ¿pasaste algún otro filtro o fue como nomás esa audición y ya?
2: Eh, en una, esta empresa tiene una página en internet en donde sube sus convocatorias y entonces aplicas para la convocatoria, para el casting y llenas un formato, eh, yo lo llené en inglés y este pues nada, había puesto que en México había sido understudy de Mary Poppins mm. y, y ya y me, y me dieron el llamado wow <risa> okay,
3: okay.
0: se bueno, acabó pues, el tiempo, en se realidad acabó. se acabó hace como medio minuto sí, pero, pero estaba muy, muy interesante está muy interesante <risa> eh, ay Carla ¿qué onda? es momento de decir ¿qué, okay. qué opinamos? Okay.
1: Eh, mira yo confío mucho en Majo porque es un ser bonito, o sea es un ser de luz es un ser bueno y yo siento que mejor no tiene la capacidad de mentir <risa> porque es un ser bonito, ah, ajá, es ah. de luz es un ser de luz y, y creo o sea a pesar de que hubo esta cosa de la canción, sí no es tan fácil acordarse de una no. canción en no otro acuerdo, idioma español. que no, que no dominas Imagínate. también, Imagínate. sí, ajá. no entonces, yo voy a decir que esta historia es verdad.
0: Ok. Eh, yo pienso que, o sea, sí, sí te ubico, Majo, como siendo esta persona así de... Claro, sí puedo, puedo hacerlo en cualquier idioma, no importa, ya lo hice y está bien padre y me gusta. Eh, y además, un dato importante es que ya lo habías hecho acá en, en español, entonces... Eh, eh, yo también voy a votar porque esto es verdad.
2: Ok. ¿Ya? ¿Ya voy? Ya, ya, <risa> sí, ya. Sí, es ya, tu ya, momento. Ya, más, ya tengo que decir. <risa> ya, ya, ya. Exacto. Soy pésima mintiendo, pero eh. no, sí, es verdad. Eh. <risa> ¡Es verdad! ¡Guau! Uh. Wow. Sí, me fui, sí. Sí, lo hice. ¡Qué loco!
0: ¿Y qué? ¿Qué? O sea, entonces. ¿fuiste, fuiste, hiciste que cantaste un, unas par de canciones y. y Mira, ya? Eh, ah.
2: pues sí, ya estando en Madrid, hay una empresa que se llama Stage Entertainment, ah. que allá en Madrid tienen el Rey León, el Guardaespaldas, bla, 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 y tienen muchos, pues, digamos, sedes, eh, ¿no? En Europa, y la sede de Alemania está en Hamburgo y pues abren sí está la página y están las convocatorias y había para Ghost para Tarzan para bla 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 y estaba la de Mary Poppins entonces un amigo me dijo pues vas abrieron convocatoria y eh, creo que ha sido de lo más loco que he hecho <ríe> y ya entonces eh, yo metí el, la convocatoria, eh, bueno, me apliqué para la convocatoria, me contestaron y me mandaron el material que tenía que audicionar y eran como tres okay. canciones y dos escenas. Pero uh -huh. se los juro que así fui con un maestro alemán que hablaba muy bien el español. Le dije, no me importa saber lo que es, ya sé lo que dice cada canción y cada claro. escena. Me lo sé, Dormida, eso no importa. Lo que quiero saber es cómo se pronuncia, o sea, fonéticamente uh -huh. cómo es. Y ya, y, y así, tal cual lo, lo escribí como, borli, de lo que sea, no me acuerdo. <ríe> como Peña escribiendo <ríe> el inglés.
3: Exacto, Ándale, sí, algo eso.
2: así. Y, y tal cual me lo aprendí, fui a Hamburgo, hice mi audición, además abrió la puerta el coreógrafo, el coreógrafo que vino aquí a México y fue como, ¿qué haces aquí? No, pues estoy ahí aventurándome, qué padre y así, fue una experiencia muy bonita, me presentó muy padre con los creativos y todo, obviamente no me quedé, estoy aquí, <risa> Hola. pero fue, fue muy padre como haberlo logrado y todo eso, pero creo que no es una historia que cuento mucho. Y dije, bueno, a ver si los pongo dos, Pero no sé mentir, soy muy...
3: ¡Qué increíble! No,
1: no, pero, pero fíjate padre. que sí, o sea, yo sí dudé cuando, cuando la canción. Porque dije... ¿Y de qué hija? ¡Ay!
3: No.
1: ¡Ay,
2: qué mala onda, Dani! Se le está poniendo bien en jaque. No, se los juro que sí me la... Obviamente ahorita... Tendría que escuchar un poquito para decir, ah, claro, era algo así, pero...
0: Sí, claro, y más como te la aprendes fonéticamente claro. y no estás, pues, al final entendiendo del todo lo que Aunque estás diciendo. Aunque si te la sepas sí, y la entiendas. se te olvida más sí, fácil, sí. ¿no?
2: Sí, 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 pero sí, fue, fue muy padre. Y de verdad, o sea, me lo aprendí para la audición y bla, 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 y seguramente meses después todavía la tenía, pero ya, fue en 2018, ya fue. Wow, ¡Qué gran ah, historia, bien, sí. Me gustó,
0: me gustó. ¡Qué gran historia de, las, esta, de los este mejores mentílogo. mentílogos! Muy bonito, muy bonito. Sí, sí. pero...
2: Pues, mire, yo sí me creo sus historias, muchachos. Y la que me tenía que creer, no me la creí. Yo soy muy transparente. Por eso me da mucho nervio mentir, porque, digo, es que siento que... Es que no me sale. No me sale, la verdad.
1: O sea, que si ustedes quieren saber la verdad de, de algo que vaya a ver más. Por ejemplo, si Majo va a ver alguna de sus obras o alguno de, de sus cosas, pregúntele
2: qué le pareció, le qué le pareció. Ay, est estuvo bien bonita. <risa> y entonces les va a decir la verdad. Porque ver. Majo es un ser de luz.
0: Muy bien, me gustó. Ahora sí ya puedo, podemos decir que sí soy el, el ganador. Sí, el ganador absoluto, eres el ganador. El ganador absoluto de esta, de esta, de este episodio. Patrañas. Hemos llegado al final. ¡Hemos llegado! Hemos llegado al final de este episodio. Eh, eh, Majo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por venir a empatrañarte nosotros.
2: con
1: nosotros.
2: Gracias por su invitación. Tenía mucho nervio. Dije, que me van a hacer hacer? Pero no, todo, <risa> todo bien. Todo bien, bien. Me encantaron sus historias. Qué triste que no adiviné pero pues así es, es la vida, ¿no? Ah, así es las cosas. Y mira, siempre hay otra oportunidad.
0: Exactamente.
2: Siempre hay otro mañana.
0: Tenemos, tenemos no, un no, invitado no. que sí está obsesionado con, con este, con poder adivinar las dos historias y no lo ha logrado. Se llama. Hola Adrián. Eh, Te
2: mandamos un saludo.
0: Exacto. Oh, entonces eh. él él ya dijo que él va a estar regresando eh, para, para intentar hacerlo. Entonces pues también tú estás invitada a regresar va. cuando quieras. En eh, la pica. segunda además, ronda. Exacto. Porque además nos las pasamos muy bien. Bajo.
2: Igual. Muchas gracias. Gracias gracias. Y me encantó. Escuché el capítulo pasado. Me divertí mucho. Entonces dije ah chido. Me la voy a pasar muy bien. Y así fue. Así
3: es Qué bueno.
2: Y
1: ustedes amigos allá en sus casitas Pues escríbanos, no sean así <risa>
0: <risa> Tenemos un mail Que, que, que está ansioso De recibir sus correos
1: Tenemos un mail y solo nos ha llegado pues, el mail de que tenemos mail
0: Eh que es Patranias, dice este como una pausa de tristeza <risa> horrible
1: este... bien depresivo
0: eh, patranias.elpodcast arroba gmail.com ahí nos pueden escribir eh, y también tenemos un instagram eh, que es patranias-elpodcast y eh pues nada creo que eso es todo por, por hoy Carla muchas gracias
1: muchas gracias
0: Dani y nos escuchamos eh, ya saben todos los viernes un episodio nuevo y nos vemos en el próximo episodio de
1: patrañas